0: « Fille de vigne », une série podcastable sur les femmes dans le monde du vin.
1: Aujourd'hui, voilà, on parle de viol, on parle d'agression. On s'en fout même un jugement, un non-lieu, acquitté, condamné. Mais la victime, elle en souffre à vie et il faut que ça s'arrête. On ne peut pas bousiller la vie des gens comme ça. « Intime politique »,
0: une rencontre avec Isabelle Perrault. Isabelle Perrault est la papesse des militantes féministes du vin. Vigneronne à Vornard dans le Beaujolais, elle a créé l'association Women do Wine avec plusieurs autres collaboratrices afin de tisser un réseau entre femmes professionnelles du vin. Parmi ces cuvées qu'elle élabore avec son mari, Bruno Perrault, on trouve Balance Tabule, un pétillant naturel à l'effigie d'un rapte des sabines inversées où l'on peut voir une femme jeter un homme sur ses épaules. À la fois aimée et détestée, ses actions militantes sur le terrain et sur les réseaux sociaux dérangent un milieu qui, rappelons-le, brasse des milliards d'euros. Parmi ces faits notables, la dénonciation d'une vidéo de l'interprofession du Beaujolais montrant uniquement des hommes au travail. Nous l'avons rencontrée sur son domaine, où elle nous a parlé de son éveil politique, qui comme souvent part d'un événement privé, d'un choc intime.
1: Il me semble qu'aujourd'hui, on peut s'indigner à 15 ans, à 20 ans, à 25 ans. Il y a 30 ans, c'était plus compliqué d'avoir 20 ans et de s'indigner. Enfin, euh, bien sûr, il y en a qui l'ont fait, hein, ce n'est pas, euh, pas la question. Mais en tout cas, ici, dans le monde du vin, être une femme et s'indigner, enfin, c'était, à mon avis, euh, pas très facile. Et puis, en plus, moi, j'arrivais, j'y connaissais rien. Je, je... Après, je ne suis pas, alors je... ce que je vais dire, ça n'engage que moi, mais euh, je suis toujours assez sceptique qu'un homme puisse être féministe, en fait. Parce que le féminisme, pour moi, c'est un combat féminin. Et qu'un homme, il ne pourra jamais, quoi qu'il arrive, se mettre à la place d'une femme. Il peut être à ses côtés, mais euh, pour moi, un homme, il peut pas être féministe. Alors j'ai lu, il euh, y avait un article très intéressant sur la déferlante, d'ailleurs, à ce sujet, c'est un, un homme qui le dit. Alors, comme c'est un homme qui le dit, ça doit être vrai. Bien sûr. <rire> Mais et lui, il explique qu'un homme ne peut pas être féministe, justement, pour ces raisons-là. Parce que, voilà, c'est un combat de femmes. Et qu'en et qu en fait, ça serait se réapproprier un combat, un combat de femmes... Et qu'ils arrivent là comme un cheveu sur la soupe en disant Bah voilà, moi, euh, elles se sont bien battues, elles ont bien. Et puis moi, bah, j'aimerais bien participer au truc. On peut mener ces combats euh, toutes seules, mais euh, moi, Bruno, souvent j'entends je, un peu des réflexions, et, euh, et souvent les, les, les hommes comme ça qui sont, euh, qui sont conjoints de, de femmes un peu militantes, et on dit Oh là là, le pauvre C'est souvent ce qu'on dit, oh là, le pauvre. Mais en fait, pas du tout. Fin, euh, moi Bruno il est il est mon support en fait euh, parce que si euh, c'est tellement difficile à l'extérieur que si avec lui c'était difficile il me semble que jamais je pourrais surmonter tout ça très rapidement en fait j'ai pris les rênes même si j'avais pas de statut même si je me considérais pas non c'est pas que je me considérais pas je pense c'est qu'on ne me considérait pas et du coup j'ai vite pris les rênes de tout et je menais tout de front. Un jour, pour donner un exemple, euh, nous on vendait tout au début, on vendait euh, aux négociants. Et puis une année, les prix s'effondraient et, euh, et je me suis dit « mais c'est pas possible, on peut pas continuer de travailler comme ça ». Et là, j'ai pris la décision, j'ai dit « plus jamais on vendra aux négociants, plus jamais on vendra aux négociants, moi je vais le faire ». En fait, je prenais des décisions comme ça et, et après, je me disais « Oh là là, mais comment tu vas faire pour vendre tout ce vin? Enfin, est ça. Oh, » Est-ce que tu t'es dit à ce
0: moment-là « Là, je suis féministe » Ou alors, c'est un mot qui est venu tardivement dans ton parcours
1: Non, je ne me, euh, me disais pas que j'étais féministe parce que je ne savais même pas ce que c'était qu'une féministe. Après, moi, j'ai été élevée dans un bistrot. J'ai grandi dans un bistrot. Et j'ai appris, en fait, très tôt à me méfier des hommes et des hommes alcoolisés. Vous avez transformé cette colère et cet apprentissage solitaire
0: en une action assez maternante, je mmh. trouve. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec
1: cet adjectif. Je le sais, ça, que j'ai cette influence, en fait, parce qu'on me le dit, mais je ne m'en rends pas forcément compte que je diffuse ça, en fait. Mais je sais que... Euh, je sais que je vais inspirer la confiance, que je vais être facilement une confidente. On me confie des histoires euh, terribles de gens, que, enfin, des femmes euh, que je ne connais même pas, en fait, qui vont se confier à moi et qui vont me faire confiance. La plupart du temps, je suis là pour, euh, pour les écouter, pour euh, les, simplement je, leur dire que je les crois. Et après, sur, euh, sur d'autres témoignages, je, je peux être là pour, euh, pour les accompagner. Elles avaient peut-être besoin, des fois, simplement qu'on leur dise « Mais là, tu peux aller déposer plainte. En fait, tu dois aller déposer plainte. » Et euh, voilà, donc elles vont déposer plainte. Et moi, je suis là. Euh, J'ai accompagné euh, une jeune femme qui est allée déposer plainte. Euh, je l'ai accompagnée au téléphone et je ne suis pas allée avec elle, mais... Je l'ai accompagnée jusque dans sa plainte. Au départ, ça a été des messages et après, on s'est appelé parce que je sentais qu'elle allait vraiment pas bien. Et on s'est parlé et, et j'espère lui avoir fait du bien. Jusqu'à présent, il n'y avait que des hommes. Ils n'ont pas intégré les femmes. Ils ont tout fait pour ne pas les intégrer. Et aujourd'hui, ils vont pleurer que les femmes... Et en plus, ils vont essayer de nous expliquer que les femmes, elles ont besoin des hommes. <rire> Parce qu'en fait, entre elles, euh, elles sont souvent très méchantes, les femmes. Elles, elles se crêpent en... le chignon. Elles se crêpent le chignon. C'est la basse-cour. <rire> oui. Et du coup... bah on voit bien que quand il y a des hommes, ça se passe beaucoup ça mieux. Ça neutralise les voilà. choses. Et ça, et ça c'est très intégré dans le discours masculin et du coup, même dans la pensée féminine. Parce que même les femmes, elles vont dire « Ah oui, mais entre femmes, ça, ça, ça peut... » Parce qu'en fait, elles ont tellement entendu ça. Les hommes leur ont tellement dit qu'elles ne pourraient pas s'entendre entre elles et qu'il faut des hommes et que... Alors que pas du tout. Enfin, je veux dire, la, la sororité, ça existe vraiment. Je le vois tous les jours, ça existe vraiment. Et quand il n'y a pas d'hommes pour interférer, tout ça, ça marche vraiment bien. Non, la sororité, c'est vrai qu'elle ne va pas se passer comme il faut s'il y a des hommes là au milieu qui, qui viennent foutre le bazar, et non. Mais par contre, les hommes, on peut les avoir comme des alliés, quand il y a une femme qui est victime d'agression sexistes, en général, il y a d'autres hommes qui sont là. Et ces hommes-là, ils se taisent. C'est à ce moment-là qu'on a besoin d'eux. C'est à ce moment-là qu'il faut qu'ils disent à leurs collègues, à leurs copains Là, c'est bon, maintenant, tu te tais, ça suffit. Là, tu, tu fais preuve de ci, de ça. Enfin, ça se fait pas, machin. C'est à ce moment-là qu'on a besoin d'eux. C'est pas euh, au sein des associations. Euh... Et c'est ça qu'ils arrivent pas. Enfin, euh, je pense qu'ils n'arrivent pas à intégrer. On a besoin d'eux. Évidemment qu'on a besoin d'eux. Mais, mais on n'a pas besoin d'eux pour qu'ils viennent nous dire « oui, je, je te soutiens », mais enfin, moi, je m'en fous qu'ils qu me soutiennent. On n'a pas besoin de toi une fois que le viol est fait ou que l'agression est faite. On avait besoin de toi avant. Pourquoi tu ne l'as pas ouvert avant Moi, c'est ça qui me met en colère, en fait.
0: Vous sentez que vous devez vous protéger euh, tout le temps dans ce milieu-là enfin, Des dérives,
1: de, de la désinhibition Maintenant, euh, de moins en moins, franchement, parce que je pense que j'ai euh, plus ou moins sélectionné mes clients. Et aujourd'hui, les gens savent qui je suis aussi. Et du coup, euh, j'ai plus trop à faire à ce genre de choses. Enfin, je, je trouve que j'ai de la chance, j'ai des clients euh, enfin, qui sont top, qui me soutiennent. L'autre jour, euh, mon agent, par exemple, il était à Paris, il était dans une cave, et, euh, et le caviste. Euh, qui lui dit tu lui diras que je suis très fière d'elle oh. et, et c'est vachement touchant enfin, voilà, ça, me fait, enfin, ça me fait plaisir je me dis, parce que des fois je me dis Bruno m'a souvent dit un jour ça le fera plus tu pourras plus vendre de vin on va perdre des clients je me suis toujours dit bah, si je perds ces clients là c'est pas grave en fait mmh. ça m'intéresse pas, ouais. pas euh, je suis pas prête à tout pour vendre du vin
0: Par rapport justement à la sexualisation des étiquettes, bon déjà, euh, j'aimerais vous entendre à ce sujet parce que, euh, honnêtement, mon opinion est assez ambivalente sur la question. Quand je vois le dessin d'une femme nue, je ne me dis pas forcément euh, que c'est -ce un affront. Euh, mm. Donc je voulais vous entendre à ce sujet. En fait, qu'est-ce qui
1: vous heurte Quel problème En fait, euh, j'aime beaucoup le nu, les nus féminins. Enfin, je veux dire, j'aime beaucoup ça. Euh, mais nos corps, euh, quoi qu'il arrive, et il faut qu'on se mette dans la tête, nos corps sont politiques. C'est-à-dire que le corps d'une femme nue, c'est jamais anodin. C'est nous, en tant que femmes, qui devons décider. C'est pas le regard de l'autre qui fait qu'on devient, euh, qu devient un bout de viande ou... Euh... Voilà, quoi. Donc, pour vous, le problème, c'est quand un artiste,
0: a euh, fortiori masculin, va dessiner un corps de femme nue sur une étiquette de bouteille dans le but de, de vendre, et que ça, ça accroche le regard mmh. plus rapidement. En fait, c'est la marchandisation que vous... Alors,
1: c'est pas forcément euh, un corps nu, mais c'est souvent le nom qu'on va apposer à côté, en fait. Euh...
0: La, la fameuse QV GHB d'une voilà. grande ouais, voilà. <rire>
1: délicatesse. Voilà, Donc, GHB pour pécho. Euh, bon, ouais. en plus, il n'y a même pas forcément... Enfin, la femme, elle est dans, dans un tournoi, dans un tournoi. Euh, voilà. Mmh. Bon, bah, cette, cette étiquette, elle fait l'apologie du viol et euh, elle est ignoble. Mmh. C'est bien qu'ils s'en rendent compte. Après, il y a euh, même sur les cuvées, euh, les cuvées de Ganeva. Enfin, je veux dire, Ganeva, c'est un très grand vigneron, machin. Mais du coup, comme c'est un très grand vigneron, on n'ose pas dire ce qu'on pense de ces étiquettes. C'est compliqué, tout ça, parce il y a le puritanisme et la culture du viol. Et OK, on passe pour... Euh, bah, la féministe, euh, c'est euh, clairement une baisée. C'est comme ça qu'on nous voit et qu'on nous perçoit et qu'on et, et on nous le dit, en plus. Encore ouais. aujourd'hui Il oui. y a quand même une
0: glamourisation de la féministe
1: depuis oui. MeToo, quand même. Ouais, c'est ouais, aujourd'hui... Ouais. Euh, oui. C'est l'actrice. Ouais. Pour moi, quand on est féministe, il n'y a pas... Euh, bon, évidemment, il y a, y a les fémenes, mais... Euh, du moment qu'on est féministe, on n'est pas plus ou moins féministe. On est féministe ou on ne l'est pas. On, quand j'ai dénoncé le, la vidéo sexiste de, de mon interprofession, on m'a fait répondre par médias interposés et, et des femmes euh, qui disaient qu'elle était féministe, mais féministe autrement. Mais on est féministe ou on ne l'est pas. Aujourd'hui, moi, honnêtement, si j'avais euh, 35-40 ans, euh, je serai féminine. J'irai. Euh, et qu'est-ce qui vous empêche euh, de l'être aujourd'hui Ce qui m'empêche de l'être, surtout, c'est euh, que je suis ici à Vornard et que, enfin voilà, ça me complique beaucoup les choses. Mais je me suis déjà renseignée. Hein, je me suis, ça, je dis peut-être que rien ne m'empêchera de l'être et que je le saurais. Il hein, a pas de. Mm. Mais je les trouve. Enfin, euh, moi, je les trouve. Euh, je les trouve belles. Je les trouve fortes. Je les trouve euh, admirables. Mais voilà, moi, aujourd'hui, si on me reproche d'être trop radicale, moi, je trouve que je ne le suis pas assez, en fait.
0: On a l'impression, depuis Paris, que vous êtes partout, parce que vous êtes extrêmement euh, réactif sur les réseaux sociaux, on vous voit tout le temps, vous êtes interviewé dans les médias, vous allez au front, euh, et en même temps, vous vivez à Vournard, et du coup, je vais savoir, ici, comment vous êtes
1: perçu Ici, je vois peu de monde. En fait, on s'est assez exclu, on a été exclu quand on est passé en bio et on ne s'est pas vraiment réintégré. Mais du coup, il y a des choses qu'on qu ne doit pas dire et, et qu'on ne doit pas faire. Et, et souvent, on m'a dit, tu vas trop loin. J'ai pas l'impression d'aller trop loin. Au contraire, voilà.
0: Le milieu du vin nature est souvent perçu comme militant, voire avant-gardiste. De ce fait, on pourrait s'imaginer que les questions de parité et de considération mutuelle entre les genres, qu'ils soient féminins, masculins ou autres, seraient davantage respectées. Et pourtant, aucun milieu n'est épargné par les dérives du patriarcat. Aucun, même les plus militants, les plus communautaires, les plus anarchistes. Le poison des systèmes de domination contamine toutes les sphères de l'organisation sociale, les récupère et les avilie, et ce, avec une désespérante régularité.
1: Moi, ça me pose un vrai problème. Ça me pose un vrai problème parce que je me rends compte que les taux se resserrent et que c'est de plus en plus des personnes proches de nous et ça me fait un peu peur. Je ne sais pas si c'est une sorte de paradoxe parce que finalement, le vin nature, c'est un monde libéré, c'est un monde où on se permet tout, c'est un monde où on est, comment dire, décomplexé. Et euh, du coup euh, dans ce monde décomplexé, libéré, euh, et ben, du coup on se permet, euh, on se permet des choses euh, qui sont pas autorisées en fait et qui font du mal. D'ailleurs, on le voit bien, hein, on l'a bien vu enfin je veux dire ce qui a mis la puce à l'oreille quand même, c'est l'affaire Sibar. on est au, au cœur du vin nature. Hein. Mmh. Après, le, le, le gros problème, je pense que c'est euh, quand même l'alcool. Et quand il y a de l'alcool, on fait des soirées. Quand il y a trop d'alcool, il y, euh, y a forcément des problèmes, quoi. Je dirais, enfin peut-être pour terminer, je ne sais pas, mais on, on a l'impression que je fais ça pour emmerder les gens, et alors que pas du tout, en fait. Moi, je veux juste que ça s'arrête, qu'on arrête de violer, qu'on arrête d'agresser et que ça s'arrête. Et, et je me dis que peut-être de savoir... Euh, aujourd'hui qu'il y en a certaines et certains, j'espère, qui veillent et que tout peut se savoir et je me dis que peut-être ça peut en dissuader certains d'agir. Ça fait tellement de mal. Euh, aujourd'hui, voilà, on parle de viol, on parle d'agression, mais euh, les victimes elles en souffrent à vie. On s'en fout même, un jugement, un non-lieu, acquitté, condamné. Mais la victime, elle en souffre à vie et il faut que ça s'arrête. On peut pas bousiller la vie des gens comme ça, gratuitement. Et ça, moi, je veux plus.
0: Intime politique était le neuvième épisode de la série Fille de Vigne. Écriture et réalisation, Marie-Ève Lacasse. Montage et musique originale, Laurent Le Lecoustumeur. Merci à Isabelle Perrault pour son accueil à Vournard.